0: 超级痛，就是踩进去之后已经痛到不行了。我妈
1: 拉着我在大门口给我这顿打呀！
0: <笑>哎呀，我当时一脸懵，我
1: 说干啥呀？他们这屋里吃喝贼开心，我你打我干啥
2: ？电视剧影响的年代，而且我们每个班级里都会有一个 F 四。
0: 老师以为教室里面的人都走光了，所以把我俩给锁进去了。我非得加戏，我妈没接住。<笑>
1: 给我妈气的呀
2: ！从当升旗手变成了扫厕所的工具人，我的天哪
1: h e 大家好，欢迎收听《生存之道》，我是被叫姐夫的 Jeff
2: 。大家好，我是 Rock。Uh,
0: 大家好，我是雪莉。今天想跟
1: 大家一起来聊一聊童年的一些趣事、嗯、我这边也是想到我在小的时候还没有上学之前，我的一个。很很痛苦的回忆吧，应该这么说。嗯、呃，那个时候我们那边家里边的那个老鼠药是有颜色的液体，然后是有粉色、有蓝色。然后一般这种老鼠药呢，都会滴在那个水果呀，或者是呃，就是剩饭剩菜里边，然后去拌在那儿，然后放在那儿给老鼠去吃的。然后那一次呢，是我们家买了一个粉色的，然后是切了半个，就是梨，我记得应该是梨，然后把那个粉色的那个老鼠药就滴在那个梨上面，然后我妈妈把那个弄好之后，还是放在一个小盘子里，嗯，切了一小盘然后那个梨带颜色的，然后放在了地上，然后当时我不知道。我我因为比较小嘛，我也不知道那个是老鼠药，然后我妈妈他们就出去了，就家里没有大人，就只剩我一个小孩然后我就在想，我说这个梨是粉色的，它应该是什么味道呢？然后我就偷偷的去给吃掉了。然后吃其实味道我应该也没吃出来有什么特殊的味道。然后但就是不知不觉把那个我妈妈切的那一一小盘那个梨我都给吃了了。然后晚上我妈妈他们回来的时候，就是发现那个没了，就是那一盘老鼠药啊。然后我妈妈就说：“哎，今天这个这这应该能能抓到不少老鼠啊，这这么这么一盘老鼠药都没了。”但是，我妈妈就开始找这个老鼠的尸体，她也没找到啊。就是找半天也没找到，但是这个老鼠药也没了，他就很很纳闷儿。然后我就站在那呆呆的看着，我也不敢说是我是我吃的。然后这个时候我妈妈就回头看到了我，我就问我，她说：“你看到这一盘儿那个梨哪儿去了吗？”然后我不敢说话。然后我妈妈就突然想到是不是被我吃了，然后就问我是不是你吃了。我我也我也没说话。然后，因为这个时候其实家长他会很急嘛，然后他问的时候他的语气呀、啊，然后加上我那时候也比较小，也比较害怕，所以他越急我越不敢说，他越急我越不敢说，然后就是我妈妈就是接近要。发飙的那个状态了，就是真的我都吓哭了。然后后来就是旁边有有有那个旁边的邻居就就知道了嘛，然后就过来就好好的就说：“哎呀，那个呃，这个是是老鼠药，你得快说出来呀，不然你这个你会没命的啊。”然后我就更害怕了，然后我就点头，我说：“啊，都被我吃了。<笑>”嗯、啊，然后我妈妈这下就有点害怕了嘛，然后也其实也过了一到两个小时了。然后他他他这个时候就 是， 可能就是心里一紧 张， 也不知道该怎么办了。然后旁边旁边有一个很好的邻 居， 就是叔叔还还挺好 的， 就马上开始给组织大 家， 呃， 当时也没有说打幺二零这种 的， 就是马上用那个附近谁家有那个小货车呀什么 的， 就赶紧拉着我去那个我们那边的急救医 院， 啊， 去急救 啊！ 我记忆最深的就是洗胃。我那个时候还不到八岁，我那时候记得应该我们是八岁上小学嘛，我还没到八岁没上学呢，然后就开始给我洗胃，哇，太难受了！那个时候的洗胃，我记得真真切切啊，就是一个蓝色的橡胶水管，呃，不是很粗，大概手指都粗细吧，然后他就直接就就就顺着我的这个上呼吸道往下插，顺着食道就插到胃里，然后直接开水龙头拧到最大，然后那水就是。咕咕 的， 就是就就就是顶进 去， 然(笑)后我吐出来那种 的， 哇， 好难受 啊！ 我就在那边哭边 喊：“ 我错 了， 我再也不吃 了！ 救救我 吧！ 我不 要， 我不要这样洗 胃！ 我真的太难受 了， 当 时。” 然后折腾了差不多也是小两个小 时， 就就是终于洗完了。啊， 这个真的是我一个童年的阴影的回忆。然后。其实当时我妈妈也挺辛苦的，我因为我这个就是洗胃的过程很难受嘛。然后我妈当时她心里也承担着这个惊吓，然后我洗完胃之后，我妈妈就背着我在那个都凌晨了都快，然后她就背着我在医院里边走，就是帮我去缓解我的压力，然后她也是去缓解一下她的那个紧张的情绪。哇，这个真的对我印象特别深。我小时候还有一个就是让我记忆比较深的事儿，就是，嗯，也也是跟我妈妈一起，嗯，小的时候我我舅舅家，他家是做熟食香肠，然后去那个卖的那种的。然后有一次我跟我妈妈就做小客去我舅家，然后回来之后呢，我舅就就,就就给我们家拿了很多，啊，然后我妈当时就是想看，既然拿这么多，是不是我们自己可以卖？然后我妈妈就拿着这些香肠在车上的时候，她就想到，她说：“哎，我们试一下这车上能不能卖出去。”但是事先呢，我俩也没有商量过。我妈就就就拿出一根肠，就说：“儿子，你尝尝这你舅家自己做的香肠。哎呀妈呀，可好吃了！这个他这搁那市场卖老好了，给我们拿这些，你尝尝。”然后这下我懂了，我当时应该是上小学。这一句话我就懂了，这是想在车上卖呀，那咱得好好推销推销咱的产品，是不是？那家伙我这一下就是就也不知道哪儿来的灵感，就突然间这个戏精上身啊！我也没跟我妈商量，我就想这个咱做广告是吧？一唱一和的，你这边夸这个好，那我这边说这个市面不好的点，你再一反驳，咱这东西不就成了吗？啊，我假设的点就是我妈妈说说，哎，你看儿子，这肠老好了，你舅家自己灌的。然后我这边就说，哎呀妈，现在那市场上不都说这呃灌肠的肉都不干净吗？然后我妈再说，那你舅家那真材实料，那我亲眼所见呀，那肉老好了，都是那个呃真的鸡肉、猪肉，那成本老高了，这货真价实，性价比可高了，你尝尝老好吃了。然后我接过这个肠一吃。嗯，真好吃，是吧？这一下在这个车上就能卖出去。这个这，但这个是我的假想，我设想是这样的。实际情况是咋样的呢？我妈把这肠给我说：“哎，你快吃。”然后我说：“我我就跟我妈说，我说妈，那听说那市场上做肠儿那肉车间那都不干净。”我这刚说完，我妈我妈突然间暴怒。火冒三丈啊！<笑>我妈想的就比较简单，她就是把这个肠给我，我一吃，我说嗯，真好吃，这就妥了。但我非得加戏，我妈没接住，<笑>给我妈气的呀
0: ！我妈
1: 说：“你哪那么多废话？你就将自己灌那肠，怎么能不干净？你爱吃不吃？”<笑>哎呀，当时我是，当时我也挺生气，我还想呢。我说这咱配合没打好 啊， 咱这母子 俩， 哎， 还骂我一顿 啊， 我自己还搁那儿气鼓鼓的。我妈这更不用 说， 更来气了。这败家孩 子， 你说这想卖点儿、做点儿小生 意， 第一个出来踢馆的是自己儿子。但是后来我们也也没没再说这件事了。我是突然想 到， 我小时候 啊， 偶尔还会有这种戏精上身的这种这种时候 啊， 也是挺挺好玩的。那这后面就是雪梨，你这边有吗？有有什么童年趣事想跟大家一起分享一下吗？嗯
0: 、呃，我这边要怎么说呢？分享一个呃吃货人设的一个呃小朋友，就是我小时候的故事。就我小的时候，我现在回想起来，这个吃货的人设饼还挺牢的。就是因为上学前班的时候，就是呃东北它有一个特殊的。阶段叫学前班，就是上一年级之前、幼儿园之后会有一个叫学前班的这么一个班。然后我就是去，呃，当时是在上这个班，然后呃会有零花钱嘛。然后现在回想起来，那会儿真的有点傻，就是明明已经到了。中午饭前面的那个课间，就是下课了之后，大家就要排队回家了。但是我不知道为什么，就非常想想吃零食，我就拉着我另一个傻乎乎的同学，就回班级里面去拿零钱，要去买那个类似于爆米花一样的那个零食。然后我俩就进去了。然后我俩就被老师锁在屋子里面了。老师以为教室里面的人都走光 了， 所以就把我俩给锁进去了。后面 是， 就是呃排队的时 候， 大家排队回家要点人数 嘛， 然后点完了之后发现人少 了， 然后我跟我那个傻乎乎的同学就一一直在拍 门， 然后呃人少加上我们拍门的响声吸引了老师的注意。然后老师来把我们放出去，就问问我们为什么要回去，然后我俩就说要拿钱买零食，然后老师就感觉也很哭笑不得，就是现在想想是挺傻的，但是我也不知道那会儿为什么会，就是在快要放学回家，就是人家都在排队的时候，我们就一定要拉着同学回去取零钱去买零食，这是一个事情。还有一个事情也是就是学前班这个期间的事，呃，我那会儿是每天会有六毛钱的零花钱，但是我姥姥会给我分配的非常均匀，上午三毛，下午三毛，然后基本上平时呢，我是不会把上午的三毛钱留到下午花的，基本上就是上午的钱上午花，下午的钱下午花。但是那段时间流行一个雪人的雪糕，然后是五毛钱一个。所以说，我就那天，呃，挣扎了一上午，攒下了上午的三毛钱，加上下午的三毛钱，这不就是六毛钱嘛？可以买一个雪人的雪糕。然后，呃，午休之后，开开心心的就上学了，就打算去买那个雪糕。然后结果，走着走着，发现钱没了，丢了。然后我就边走边哭，边走边哭，越哭越伤心。然后。这个时候，就路边一个上班的姐姐，我现在印象非常深刻，就是我真的会记她一辈子的。她就，呃，应该也是属于中午吃好饭，然后要去上班，然后就停下来问我说：“小朋友，你怎么啦？你怎么一直在哭，哭这么伤心？”然后我就很很伤心的跟他说：“我的钱丢了，我不能吃雪糕了。”然后姐姐就。从他的包里面抽出来了一张两块钱给我，我现在还记得那个两块钱是绿色的，对吧？是绿色的那个老式的两块钱，真的，他当时在我心目中的形象就像一个天使般的存在。然后后面我就如愿以偿拿了这两块钱，然后我忘记了我是换了一个雪人雪糕还是换了四个，反正是就是心满意足，然后也。就是到现在都还记着这个姐姐，就感觉大家还是要多做善事，对，然后就这两件事情就比较能，呃，凸显小时候一个一整个吃货的一个人设
2: 。啊，这期童年的主题呢，啊，我因为我是一个记忆力不太好的人，啊，我的记忆力很差，那么。回想起我自己的童年时光，呃，一是好像没有特别特别特别记忆深刻，或者说波澜起伏的大事件，但是，嗯、呃，总体来讲，评价它还是比较幸福和欢乐的。啊、呃，我的童年呢是可以说是从呃九十年代跨越到两千年的。这么一个过渡 期， 那么也 是， 呃， 抓住了八零后这个哥哥姐姐 们， 他们时他们时代的尾巴 啊， 比如说我们的课本还是有李雷和韩梅 梅， 但是在我们的下下一届好像就没 有， 就是截止到我们这一届就停止 了， 啊， 所以我一直把自己的。这个小学吧，小学的这个学生年代，呃，定义为一个过渡的，呃，过渡的时代啊。那么，其实也是经历了承上启下比较丰富的，呃，一个年代。我的性格，呃，从小活泼开朗，然后，呃，喜欢跟大家，是基本上是跟班级里最主流的一群人。玩到一块儿啊，当然后面也这个随着大家的长大，也会慢慢的发觉，其实最主流的那群人混的永远是社会最中流的一群人，对吧？你即可能不会混到很差，但是也绝不会是那少部分混的超好的人。这个，呃，我们是有一个共识的，嗯，啊、呃，我就讲讲我小时候。呃， 童年的一些趣事吧。呃， 我我我小时候比较喜欢两件 事， 一是运动 啊， 那么这种运动 呢， 基本上就是足球、篮球。那 呃， 第二件呢就是打游戏。那么这个正处于中国这个家用电脑开始普 及， 家家户户开始有这个。买电脑的这个时代，那么那个时候我其实也陷的相对来讲陷的挺深的，啊，挺喜欢打游戏的。那么对于呃运动呢，其实呃都是来源于动画片了，啊、呃，从看这个足球小将啊开始接触足球，然后那个时候又赶上98年世界杯，那个是我二年级的时候，一年级、二年级的时候对。啊、呃，就感觉好像周围街坊四邻都在关注世界杯这样的一个狂欢的赛事，那个氛围很浓，所以让我也开始接触了足球这项兴趣爱好的运动啊、呃。那么，跟我们的呃邻居家的小朋友，就是基本上夏天就是天天的在一起踢，然后也起到了强身健体的作用。但是我。对于我影响更加深的，不是罗纳尔多，而是大空翼，对吧？那个时候，其实每一个喜欢踢球的小小男孩，尤其是呃，特别希望自己能有朝一日掌握了曲线射门，那是大空翼的绝技啊！所以，这个每次射门的时候，如果看过《足球小将》的这个朋友们，应该知道。那个射门的动作是什么样的？总之，在现实的足球与这项运动中，这样射门的动作是很少很少见的，而且基本上是不实用的。那么，同样，呃，我的小小学年代也接触了，呃，《灌篮高手》这个这个动画片，啊，所以同样也让我接触到了篮球这项呃兴趣爱好。的运动也一直坚持到现在，我都是一个很喜欢打篮球，平时呃没事就去打打球的人啊。当然，而且那个时候目标也不是成为乔丹、科比啊，甚至都不认识乔丹、科比是谁，但是一定要成为流川枫一样，或是成为仙道一样的这种呃篮球飞人啊啊、呃。然后我就说说。呃， 游戏 吧， 游戏其实我现在回想起 来， 嗯， 谈不上自己是一个网瘾少年 啊， 呃， 但是 呢， 我小时候打游戏其实也也有沉迷的时候。打游戏有两 个， 有 有， 主要是玩两种游 戏， 一个是街机那种大型的街机游戏机对 打， 然后因为那个时候小时候。会有那种游戏机室嘛，就是街机的游戏机室，然后一块钱可以买四到六个游戏币，然后那个时候，呃，不像现在，呃，只要一颗游戏币就可以玩一局游戏，然后所以我那个时候是恨不得恨不得省下来那种早点。爸妈给我的早点钱一块钱一块五，然后我可能花个五毛钱买一个早点，省下那一块钱，甚至是五毛钱去买两颗四颗游戏币去打游戏。然后我记得那个时候有什么呃拳皇对打这种街霸，然后什么恐龙快打、三国志类似这样的游戏，总之是跟着。啊， 那三三两两个小伙伴偷偷摸摸的跑到游戏机室里打这个游 戏， 觉得是非常快乐和刺激的一段时光。而且 呢， 又还得把这个时间差躲出 来， 害怕回家太晚被爸妈发现。啊， 就是这样一个 啊， 斗智斗勇 啊， 也不说不上斗智斗 勇， 还是。充满逻辑性、呃、充满策略的时光，但是非常的快乐。然后那个时候，我记得我们家买电脑，呃，买计算机是两千年买的，因为那个时候说，千禧年要来了，千禧年就是两千年，而且千禧年的时候说是有一个什么类似病毒还是 bug。一类的东西叫千年 虫， 就是说这个系统的计量单位好像是说到了两千年的时候无法运算还是什 么， 反正这个是我当时得到的这么一个一个消 息， 所以说也不知道是我我爸妈对我的一个呃买电脑的理由 吧， 就是说一定要过了两千年之后才买电 脑， 买了一台组装机。哇、哦，搭配了奔腾三处理器，以及实际的硬盘，哇、哦，在那个年代真的是很高很高的一种配置了。啊、哦，那个时候我觉得我，我，我我我每天是非常想要去玩这个电脑游戏，并且是深陷其中，尤其是到了暑假或者是寒假的时候，早晨爸妈一出门，我就在家打游戏。啊，那个时候的时间啊，总是过得很快，啊，一不,、呃、不一会儿就到中午了，然后爸妈就下班回来，因为那个时候他们会午休嘛，然后下午又盼着他们快点出门，快点去上班，然后一转眼又到晚上，他们又回来了。反正他们不在家的时候，我经常是在打游戏的、哦，然后那个时候，嗯、呃，五块钱可以买一张盗版的游戏光盘。然后那个时候比较流行的，呃，这个游戏有《金庸群侠传》呃，啊，还有电脑版的这种拳皇对打、快打，还有《红色警戒》哦，《红色警戒 95, 哇》九五，我太好玩了，实在是太好玩了，《帝国时代》第一代，哇，那个时候还还有各种各样的那种，呃，作弊密码、啊，然后能在《帝国时代》石器时代能造出。造出汽车来，然后那个时候直接就统治世界级别的会面，啊！当时太好玩，太好玩。还有实况足球，呃，踢这种世界杯啊。然后那个时候，我记得我最喜欢用的一个球队是英格兰球队，其实是让我上瘾的。但是我还是不承认自己是一个网瘾少年啊，因为我还是能及时的停下来啊，因为毕竟爸妈就要。到家聊
1: ，我这边就是又想到小时候，就是一些熊孩子这种行为。是有一次我家邻居，呃，他们家办办事情，就是呃，农村我们东北那边办事情做酒席，他不是去饭店的，他是在自己家院里，然后请那个。呃，厨师啊，然后这种专业的团队，然后拉来那种桌子、椅子、设备什么的，反正就是专门有干这个事儿的团队的。然后他们家办事情呢，呃，这个团队就是就是上午是酒席开席的时间，然后到下午的时候就等于呃酒席散了，人都散了，然后他们这个团队开始打扫卫生，然后把那个桌子、椅子啊、炉灶啊什么的都拆了，然后运走嘛。当时我们家是在春溪头，然后我我那个时候其实呃呃春溪头跟我同样年纪相仿的朋友小朋友没有，几乎都是比我大的，所以没有能够玩到一起去的。然后那天正好也是邻居家，我小时候也比较懂事儿，是一个乖孩子，然后就帮他们干活啊，帮他们一起。搬搬凳子 呀， 搬搬那个小的我能搬动的东西呀什么 的， 然后搬完之后 呢， 呃， 他们就说他们要 去， 就是回到他家那 边， 在村东头。然后我说我说村东头那 儿， 我就突然想到我一个好朋友住村东 头， 然后我就说谁谁谁家在那 儿， 然后他说 对， 离我们不远。然后你要找他玩 吗？ 就这么一句话 啊， 我就去了。但是我去 呢， 谁也没跟谁讲。也没跟我爸妈 讲， 也没跟这个办事情的这个邻居家 讲， 我就直接跟着人家车推着就走 了， 推着走了。我这下午一点两点多去 的， 然后在那儿玩跟那个好朋友一起捉迷藏呀什么 的， 就玩儿 疯， 玩儿疯跑 啊， 开开心心玩儿到了天黑六点多 钟， 然后我就自己往家 走， 啊， 自己往家走呢。我进家门的时 候， 就发现我们家。就在吃席呢，啊，就是旁边左邻右舍的那个婶婶呐、啊、阿姨呀、啊，在我们家忙活呢，啊，这个炒菜呀、啊，啊，摆桌子啊什么的。然后就是我家人不在，就是这几个婶婶阿姨在，啊，我爸妈呀、我姐姐呀谁都不在家。然后我就懵了，我不知道他们在干嘛。然后我就问我说：“那个婶儿，这咋了？这这这怎么在咱家这弄啥呢？这摆席吗？”然后我婶回头看见我，哎呀妈呀，你，你回来了啊！<笑>我说，啊，我去找我朋友玩回来了，啊，他说，那你快出去吧，你快出去那个上那个大道上去找你爸妈吧，他们都找你去了，啊，然后我就往出找我爸妈，的这一路上陆续看到好多邻居啊，那、这个什么叔叔啊、大哥呀啥的，就都往我们家走呢，然后看见我都说，你小子好样的。我当时一脸懵，我还不知道咋回事呢，啊，然后这这走那个大路走走走，快走到那个政府乡政府那儿，看见我妈他们了，啊，我爸没说话就回去了啊，然后我妈搁后面拉着我就扯着我走，我也不知道拥啥，反正就可能是，这当时我也纳闷了，我啥也不知道，我自己下午玩儿挺开心的，这回来这是咋了？然后到家门口的时候，我爸进去就招呼那个叔叔啊、大哥、婶儿啊、阿姨啥的，就招呼他们一起吃饭了。开始，我妈拉着我在大门口给我这顿打呀！<笑>哎呀，我当时一脸懵，我说干哈呀？他们在屋里吃喝贼开心，我你打我干啥？我妈说：“你不知道他们干哈来的啊？就你一个败家孩子，你你到处瞎走，这找,找你找你找仨小时了，下午三点多开始找你。”那家伙是左邻右舍全发动了来找你，你自己在外面潇洒，你还舔脸说啊，这好顿给我打，打了有一会儿，该说不说，这时候那个隔壁的叔叔就出来拉了，他说行了，这孩子打一会儿得了，也长记性了，你就你就跟他知道，他下回就知道在那个出门前跟你们打招呼了啊，别打了，这就过来吃饭吧，然后也没让我好好吃啊。就是，呃，也是他们在没让我上桌子啊，给我夹了一盆儿，我自己蹲一边吃。<笑>反正现在回想起来也行，能给吃就行，没打到我没让我吃。呃、啊，这个事儿确实当时我印象也特别深，就感觉我这小时候也是个熊孩子
2: 。童年呢是一个很容易易受到电视影响的年代，这个大家不可否认吧？基本上在两千年前后。打开电视啊，就是《还珠格格》啊；打开电视就是这个张卫健演的什么方世玉啊，什么各种各样的片子。然后就打开电视就是韦小宝，哇塞，太好看了！而且是所有的频道，几乎可以让你一集不落的把这个这个这个电视剧拼拼凑凑的。看 完， 而且看了重复的剧 集， 好像也看不厌。呃， 那就是我童年对电视的时光。而且在我四年级、五年级的时候 啊， 当时台湾出了一个影响乃至全亚洲的非常好看的青春偶像 剧， 叫《流星花园》。然后那个时 候， 我记得。呃，我们的同学家，然后都会借这个光碟去看，然后电视里电视台是不演的。然后我们家一样，哎，我爸妈竟然会看《流星花园》啊！然后把呃他们借来《流星花园》的这个光碟，然后一集一集的看，哦，然后我就跟着他们在旁边看爱情片啊、哦。那个时候我也不懂爱情，但是呢，我知道。F 四一定是一个很帅很帅的组合，所以童年是一个很容易受到电视剧影响的年代，而且我们每个班级里都会有一个 F 四，哎呦，真的是傻的要死，而且我很骄傲的说一下，我其实是我们班 F 四里的一员，具体是哪一员，我真的实在是不好说，实在是太丢人啦。因为我们班的 F 四没有其他班的班级里的 F 四，呃，帅啊。然后呢，作为嗯、呃，作为学学生年代，这个小学的学生年代 ，F 四当然是帅。但是我们也有呃最向往或者是最光荣的时刻。那么对我来说，我认为，甚至是绝大多数的同学，他最光荣的时刻就是班级里轮到。去参加这个每周一的升国旗仪式，然后呢，我们是轮班制的嘛，然后每轮到一个班级，就会从这个班级里抽三个同学来去做这个升旗仪式，其中一个人是升旗手，就是他是来负责摇那个升呃那个那个那个升旗的摇把，然后另两位叫护旗手，就是来。甩甩国旗，甩国旗的一脚，然后让国旗飞扬起来，这么一个呃工作。那么不不论是哪个角色，其实这三个人都会是非常非常光荣的。然后我那个时候，其实，在班级里学习成绩还不错，所以嗯、呃，我一直也期盼着有朝一日可以呃轮到我去做这个升旗仪式，然后。你想全全校一共有二十五个班级 嘛？ 那么也就是二十五 周， 其实二十五周基本上一个学期一个班也就能轮到一 次， 已经很了不起了。然后突然有一 天， 然后是一个周一的早 晨， 呃， 班主任早早的就进班级 里， 呃， 喊了我的名 字， 还有另外两个学习也。不错的同 学， 三个小男孩我记得非常清楚。然后把我们叫到他的办公 室， 说：“ 哎， 你们三个在这等一 下， 等一会儿我回来就是有事儿交代你 们。” 然后我们三个就在班主任的办公室里唉窃窃私 语：“ 哇， 这是要叫我们干嘛 啊？ 这个这 个， 咱们三个学习又不错 啊， 而且呢形象又 好， 毕竟咱 们。” 里面有 F 四的成员，今天又是周一，这就是让咱们要参加这个升旗仪式。咱们三个人谁当护旗手，谁当升旗手？我们三个人已经都都都已经决定好了，等会儿怎么走，怎么上台啊？我们光荣啊，太光荣了这件事儿，想想就兴奋。三个人笑容洋溢，在等班主任回来，然后等一会儿班主任。进来了，然后还带来了这个学校搞卫生的大爷，搞卫生的大爷也来了，然后跟我们说：“啊、哎，那个今天呢，那个那个大爷呢，要三个帮手啊，一起去扫一下厕所啊，扫一扫一下这个学校的公共洗手间、卫生间啊，然后你们三个去啊，然后配合好大爷的工作啊，积极点都那个主动点然后就给我们发了发了工具，然后结果是让我们三个人去扫厕所。<笑>然后我们三个人，我那个时候我觉得就非常非常搞笑。然后那个心情，哎呦，从从当升旗手一下<笑>变成了扫厕所的工具人，我的天呐，落差实在是太大了。但是，嗯、呃，我们扫厕所依然是。啊， 欢声笑语依然是嘻嘻哈 哈， 哎， 这就是我童年分享的小学时光的一件趣事。现在回想起 来， 依 然， 嗯， 在我记忆不太好的现 在， 还是能带给我非常多的欢乐。
1: 我小时候还有一次。这个也确实也挺挺记忆深刻的。这但这个事儿，我后面跟朋友和聊天啊什么的，就是他们也发生过这种事儿。小时候，我爸老师嘛，之前也有提到过，我爸是老师。然后，嗯、呃，我跟他一起，就是他我上学有一阶段，就是他不教我，但是我们两个是一个学校。然后上学的路上，就是他骑自行车带我，我就坐在那个自行车的后架子上。然后，呃，那天晚上回来，就是好像也是个冬天，路呢就下着雪，就是东北下厚雪的时候，它路面不滑，因为它下完雪第二天化了之后成水，然后冻冰才会滑，所以它刚下雪的时候不滑，但是主力很大，很难骑，所以我爸骑的就不快。然后我小男孩嘛，我坐在后面就学他骑自行车，就是他这腿一抬。我这腿就一抬，然后他腿一蹬，我腿就顺着往下一蹬，啊，然后这一段我就这么跟着，就是他腿一抬一抬，我腿就一抬；他腿一蹬，我腿就一蹬，左右腿来回这么交替着，我就在那学蹬着。然后骑着骑着有一段，应该是算是个下坡那种的吧，呃，坡度也不大。然后我爸骑的就快了起来，但是我这个腿我不知道，我还在那慢慢蹬。所以我这往上一蹬，我爸这腿一下来的时候，就把我脚打下去,去了，就就卷到那个轮子里了。然后正好这下坡也下完了，然后这这个下坡下完了，我爸就等于骑到平路上了。骑到平路平路上，我脚刚刚卷到那个车轮里的时候吧，还不疼，就是因为那个时候就刚摩擦进去，然后我还想办法往外拿呢。但是突然一到平路上，我爸这车感觉，哎，这车怎么？突然减速了呢，我爸就使劲蹬，但是，一使劲蹬，我这脚咔一下就卷进去了，啊，我就嗷老了一嗓子叫出来叫出来了，然后我就说我脚卷进去了，卷那个后轮子里去，了。然后给我爸也吓坏了，当时，啊，然后这个车，他他还得扶着不能倒，然后还得想办法弄我这个脚，然后那个下雪天路上。也是快天黑了，路上车本来就少，人就少，所以就那天我爸在那个风雪当中救我的脚啊，那真的是在那儿抠哧半天，因为我脚卷进去，然后他就是掰过去了，就是脚正常是跟腿成直角嘛，但是我那个腿和脚都成了一个呃一百八十度的平面那种的卷进去，然后他中间车条啊和那个立柱啊什么的都别在那儿。所以当时还还挺难弄出来的，我爸一个来回倒轮子啊什么的，最后抠出来，抠出来我那个呃脚上面还还还留了个疤，啊，这个确实我当时印象也也挺深的
0: 。我有一个不是有意思的事儿，但是你这个脚受伤勾起了我的回忆。因为我小的时候也是在农村有生活过一段时间嘛，然后就跟小伙伴出去疯跑，然后我不知道你们那边有没有那种像是蒿子一样的东西，就比玉米杆稍微细一点，然后呃也会被就是像割玉米一样斜着那样子给割下来，对，然后它就会变成一个很尖锐的一个呃还长在地里的那么一个东西，然后我就踩上去了。而且是我的大脚拇指踩进去了，超级痛，就是踩进去之后已经痛到不行了，但是没办法，因为你不可能一直钉在上面，所以就是用尽全身的力气把脚拔出来。拔出来了之后，我当时玩的那个地方离我家还很远，就一瘸一拐的还要走回家，然后真的是一路全都是我的血。然后到家了之后，我妈。真是太牛了！我妈还要去帮我把伤口里面的那个皮，就是那个蒿子杆的那个皮给我剃出来，剃出来之后还要消毒。然后我就一直在家里面发出猪一般的嚎叫，然后路过的邻居都会进来看一下，说怎么了？这家在虐待孩子吗？对，然后后面很长一段时间我是没办法走路去上学的。都是要他们骑自行车送我,我。我我听你讲到那个脚的那个事情，我突然想起了这个事情，我真的现在想想都好疼
1: 。这确实啊，十指连心，那个脚趾头那儿确实会很痛会。其实我们现在回想起来，我们小的时候也个个都是个熊孩子哈、啊，也都是闯过不少的祸，让父母担心啊。其实要说的话，还是有很多事情。呃，如果后面有机会的话，可以再跟大家去聊我们小时候的这些趣事好吧？呃，本期节目就到这里，非常感谢大家的收听
2: 。感谢收听《生存之道》，如果喜欢我们的节目，希望你可以点击订阅、转发我们的节目，这对我们很重要。想和我们互动，可以添加微信，微信号是。小助手拼音全拼加大写的 S C Z D。如果本期内容您有想和我们分享的故事，可以私信在各个收听平台评论区留言，我们将精选部分故事发放到我们的公众号或微博当中。欢迎各位关注我们同名微信、微博账号。再次感谢大家的收听。